0: Добрый день, в эфире литературный подкаст Стивен Книг, с вами Анна и Валентина. И сегодня мы наконец-таки добрались до обсуждения одного из моих любимых романов «Унесённый ветром». Я очень давно уже уговаривала другие головы Стивена <laughs> начать обсуждать этот роман, записать выпуск о Маргарет Митчелл. И вот наконец-то мои мечты сбылись, и Валентина согласилась поговорить со мной.
1: Да, согласилась я, в общем-то, с превеликим удовольствием, потому что эта книга занимает особое место в моем сердечке. Я ее прочитала не в таком нежном возрасте, как большинство из моих знакомых, а уже в более сознательном, так скажем, возрасте. И прочитала я ее просто на одном дыхании. Прониклась и тяжелой женской долей, и тяжелой долей американского юга, и угнетенных слоев населения, в общем, целый вихрь эмоций.
0: Я эту книгу прочитала совсем недавно, в прошлом году только. Я прочитала этот роман, до этого я, вынесенных ветром, знала по замечательному великолепному фильму Вивен Ли и Кларк Мунгейму. Фильм я смотрела, наверное, 100-500 миллионов раз. Первый раз я его увидела еще в далеком-далеком детстве на Первом канале, помню его показывали. Знаешь, раньше, когда шел анонс фильмов, которые будут показывать на Первом канале. По-моему, это был Эрнст, да, он таким вот пафосным голосом давал трейлер от Первого канала.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Было дело.
0: Да, и про «Унесенный ветром», я вот как сейчас помню, была такая фраза, когда людей спрашивали, какой бы фильм они спасли в случае мировой катастрофы, люди отвечали «Унесенный ветром».
1: Унесли бы с собой.
0: И вот, наконец-таки, на момент моей жизни, когда я решила прочитать первоисточник, и я влюбилась в него. Что интересно, хотя уже практически наизусть уже знаешь сюжет, знаешь наизусть даже некоторые реплики, основные такие главные классические реплики персонажей, все равно читать ужасно интересно, невозможно остановиться, хотя знаешь уже наперед, что произойдет.
1: Да, это одна из тех самых книг, где сюжет каким бы захватывающим и великолепным он ни был, все же не единственное, что привлекает к этой книге. А, проработка персонажей, таких интересных, сложных, а, очень реальных и живых, это, по-моему, как раз то, что привлекает и то, что держит внимание. И, наверное, нам стоит поговорить именно о Скарлетт и посмотреть, что же в ней есть, такого хорошего, что же в ней есть такого плохого, и является она по-настоящему героиней или антигероиней? Да, традиционно Скарлетт
0: считается в литературе антигероиней. И она противопоставлена Мелани Хэмилтон-Уилкс, которая, наоборот, подается как идеал женский, как настоящая южная барышня Southern Белл в то время как Скарлет во многом парализуется своим обществом и поп-культуре, как бы она считается плохой девочкой.
1: И такое противопоставление, пожалуй, достаточно традиционно, ведь антигероини в литературе нередкие гости, например, Бьярмари Тишаславия Бекки Шарп противопоставляется такой кроткой и покладистой Амелии, но у обеих этих героинь находится куча различных недостатков, и даже та самая прекрасная Амелия ну, не так идеальна, как казалось сначала. Может быть, и здесь подобная динамика прослеживается.
0: Я бы не сказала, что в случае с Мелани происходит то же самое, все-таки Мелани до конца остается идеалом в контексте унесенных ветров. Хотя сейчас, уже читая эту книгу, я во многом замечаю моменты, которые подтверждали, что Мелани по современным стандартам, то Мелани вовсе не, не та ролевая модель, которой нужно следовать сейчас в современном мире. Я помню очень хорошо эпизод в книге, когда Мелани и ее муж Эшли обсуждали переезд в другой штат, в Северный штат, уже после Гражданской войны. Мелани очень не хотела переезжать, и одним из аргументов ее был то, она очень сокрушалась по поводу того, что ее сын пойдет в школу с чернокожими детьми. Для нее, как для представительницы ее класса, аристократических белых южан, э, это было немыслимо. Сейчас это, конечно, неприемлемо, и мы это воспринимаем уже в контексте расизма, сегрегации, апартеида и прочих э, непривлекательных вещей.
1: И не только это, а очень многие аспекты и очень многие вопросы в этом романе, так как он был таким острым, таким актуальным, таким прям не в бровь, а в глаз. И поэтому очень многие вопросы э, переосмыслились сейчас. И несмотря на это, он все еще читается живо и интересно. Но с ним, мне кажется, хочется спорить еще больше, чем хотелось спорить с главной героиней романа Современником Маргарет Митчелл. Например, Скарлетт активно порицалась за свой эгоизм, за то, что она не думала о высших идеалах и каком-то общем благе, а Заботилась о своей рубашке, которая была ближе к телу. Заботилась о своей усадьбе, о своих близких и о своей выгоде. Пыталась сохранять хорошую мину при плохой игре. И клыками и зубами выгрызала, скажем так, то, что ей было нужно от жизни. То, чего она хотела добиться. Что, в общем-то, для дамы великосветской и даже не очень велика Светской, да, скажем, прямо, в общем-то, для женщины, было не свойственно и было не очень. Приятно.
0: Совершенно верно. Та мораль, относительно которой мы судим Карлет, это все-таки мораль определенного класса, и определенного времени. Сейчас уже не так возможно порицать эгоизм Скарлет, потому что ее эгоизм хорошо вписывается в современный контекст. Это человек, который делает все для того, чтобы преуспеть в жизни. Причем то, как она это мотивирует и как она это обосновывает, показывает ее ум. И очень-очень практичный взгляд на вещи. В то время как то общество, которое ее окружает, так называемое благородное общество, которое стремится к тем высоким идеалам, это по сути общество очень лицемерно. Мы помним, когда после уже гражданской войны, когда всем этим бывшим леди и джентльменам приходится самим работать помню, как они страдали и как им приходилось превозмогать вообще себя, прилагать какие-то нечеловеческие усилия, чтобы заставить себя работать. Не потому что они были ленивыми, мне не хотелось трудиться, но потому что сама идея физического труда, сама идея зарабатывания денег им претила. Это неблагородно.
1: Я их очень понимаю. Я тоже создана для роскоши и праздности.
0: Ты у нас тоже южанка благородная, да?
1: Возможно, где-то в прошлой жизни.
0: Тот же Эшли говорит Скарлет, что я боюсь, что жизнь станет слишком реальной для меня. Я боюсь реальности жизни. Может быть, я Эшли? Вот То есть до этого они не задумывались о физическом труде, о том, как рабы пахали в этих полях, собирали хлопок, в каких нечеловеческих условиях эти люди содержались. Об этом Эшли и Мелани не задумывались. То есть они, он даже сам об этом говорит, они никогда не думали о том, откуда у них еда на столе, откуда их одежда. Им об этом думать было не надо, и жизнь была легкая и прекрасна, и можно было жить в этом романтическом, идеалистическом эм, таком тумане. А теперь как бы, вот обнажилась вот эта реальность жизни, жестокая и горькая, и от этого им было очень плохо. Поэтому, по сути, это все, конечно же, лицемерие. Вот эти стандарты, которые прилагаются в то, что она зарабатывает деньги, то, что она ставит выше всего деньги. Так они все выше всего ставили деньги, но просто для них это все было прикрыто какой-то вот этой аурой благородства.
1: И самая первая сцена романа, как нельзя лучше это показывает. Именно вот эту дымку благородной прелести. Скарлет еще тогда юная, свежая, совсем без отпечатка вот этой вот боли. На ее прекрасном лице она была невеста на выданье. За ней увивалась просто толпа прекраснейших молодых людей на великолепных скакунах. И это настолько идиллическая картина, когда они сидят на этом крыльце, залитом солнцем. Им, конечно, всем так жарко, они страдают. Это, пожалуй, единственное их серьезное страдание. жарко в их прекрасных одеждах. И, пожалуй, это все. И и эта атмосфера сладкого расточительства, какой-то постоянной такой неги прелестной неожиданно сменяется такой тяжелой жизнью, такими буднями, которые им даже было сложно представить. По сути, рядом с ними, бок о бок с ними, находились люди, которые жили в самом страшном кошмаре, который даже не мог присниться Скарлетт.
0: Да, но в книге это никак не отрефлексировано. Книга показывает юг глазами аристократии. И это то, за что эту книгу и, и фильм, снятый по «Унесенным ветром», сейчас критикуют. За то, что не уделено фактически никакого внимания положению рабов, живущих на плантации. Хотя очень много в книге персонажей рабов, но... Все они как бы такое приложение к белым персонажам. У них даже не возникает мысли о том, что у них может, могла бы быть своя жизнь. Вся их жизнь – это счастливое служение своему хозяину. Хотя это, конечно же, неправда. Я не стала бы совсем скидывать унесенный ветром с корабля современности, но думаю, что изучать историю юга и рабства нужно не только по ней. Нужно читать еще и другие книги, как Хижный дядя Тома, как «12 лет рабства», которые рисуют более полную картину того, что происходило в те времена.
1: Да, согласна полностью. И когда мы говорим о перспективе не аристократов, а тех самых северян даже, которые там представлены очень-очень предвзято, и уж естественно о цветном населении, о бывших рабах, Мы видим там, по крайней мере мне очень запал в душу, один эпизод, когда после отмены рабства, уже фактической, появилось огромное количество ну, настоящих таких черных бомжей, которые не знали, как о себе позаботиться, такие беспомощные, глупые и совершенно неприспособленные к реальности. Но фактически они рисовались как Эшли, который боялся изменение своего социального, пожалуй, статуса и изменение образа жизни, но вот здесь у них было еще хуже. Они там рисовались как люди какие-то безмозглые, которые говорили, как же я буду теперь без своего хозяина, кто же за мной будет присматривать, кто же будет, в общем-то, по сути, за меня думать. Конечно, я уверена, что такие люди были. Их не могло не быть, потому что система, которая существовала, не могла не породить подобных людей, которым некомфортно принимать решения. Но я не думаю, что это удачно показать так ярко только таких людей, которые плакали ну, по батюшке-царю.
0: И причем это качество используется там как раз как оправдание целесообразности рабства. То есть именно на примере вот этих заблудших, потерявшихся рабов, которые пускаются в какие-то мелкие преступления или в крупные преступления, которые не знают, куда себя приложить, на их примере как бы доказывается, что вот это значит, на самом деле белый человек должен стоять выше черного человека. Я помню, там был один эпизод, который меня очень возмутил, и которого не было в фильме, когда один из бывших соседей Скарлетт, один из бывших плантаторов, убил чернокожего, бывшего раба, только лишь за то, что тот нагрубил белой женщине.
1: Очень благородно.
0: Очень благородно, да. Потом этот плантатор бывший пытался спрятаться в доме у Скарли, в доме или в доме у Мелани, я уж не помню. И э, Эшли на самом деле ему очень сочувствовала, пытался помочь ему скрыться. И вот вам и весь благородный Эшли. Но по тем стандартам это да, считалось, он считался образцом благородного южанина. Хотя, конечно, расизм в их словах просто зашкаливает.
1: Несмотря на все это, я считаю, что книга более чем достойна внимания, и сбрасывать ее с корабля современности не никак не стоит. Стоит лишь очень критически воспринимать вот эту ограниченную точку зрения. Несмотря на то, что эта точка зрения была в корне неправильная и даже преступная, нельзя забывать, что она была, и, я думаю, опасно ее не знать.
0: Я не думаю, что эту книгу нужно читать именно ради того, чтобы понять точку зрения другой стороны, то есть стороны рабовладельцев. Потому что эта сторона, конечно, это неправильная сторона. Но, я думаю, можно абстрагироваться от этого, просто ну, сделать поправку на то, кем была написана эта книга. Все-таки Маргарет Митчелла сама выросла на плантации, она сама фактически Southern Belle в том или ином плане. Я думаю, книга – это цена тем, как она рисует человеческие отношения отношения в браке, отношения мужчины и женщины, отношения в семье. В книге замечательно прописаны все персонажи. Несмотря на кажущуюся легкость языка Митчелл, которая разжевывает все фактически, это не какой-то там модернизм или постмодернизм, где нужно глубоко копать, доставать свою теоретическую лопату. Здесь все очень предельно просто и понятно, но оторваться действительно невозможно. Да, например, отношения э, Скарлетт и Ред. Ну, наверное, центральная в романе. Одна из величайших любовных историй 20 века. Интересно то, что в книге они подаются как, опять же, анти- антигерои антигероини, как такие плохие мальчики и девочки. Но, на мой взгляд, в сравнению с другими персонажами, они самые... Вот они мне больше всего импонировали.
1: Они импонировали тебя больше всего. Я знаю почему. Потому что все-таки Скарлет это фокальный персонаж. И идет повествование, ну, более или менее, из ее головы. И мы влюбляемся вместе с ней в это мы видим изнутри логику ее поступков, мы понимаем ее чувства и ощущения. А уж тем более из нашего сегодняшнего времени, когда в моде вот это достигаторство, попытка поймать любую возможность, когда кризис — это не время страданий, а время какого-то развития, время прорывов. Они как раз люди которые могут зацвести вот в эти сложные времена, которые приспосабливаются, ищут возможности. Но посмотрим на их этический выбор. Ред спекулировал жизненно важными товарами. Скажем, мягко, это этически не идеальный способ каким-то образом поймать возможность вот этого Кризиса. Это тоже, кстати, не идеальный вариант названия гражданской войны. Кризис экономический. Ну да. Сейчас очень многие люди тоже в нашем нынешнем, скажем так, экономическом кризисе спекулируют жизненно важными антисептиками. И мы не очень-то хорошо к ним относимся. Представляешь, как относились все люди к Рету, который взвинчивал цены на важные вещи, которых так не хватало. С
0: другой стороны, эти это были люди, которые пользовались трудом других людей, поэтому моральный компас здесь вот все-таки как-то, мне кажется, больше в его сторону. Хотя бы потому, что он не лицемерил.
1: Действительно так. И в этом прелесть этих персонажей. Они так резонируют с современным человеком,
0: потому что у них мозги на месте, а остальные вот их окружения, что Эшли, что Мелани, что все вот эти вот тетушки, тетюшки, тетушки и дядюшки, вот пришла, прошла война, жизнь ударила их по голове настолько серьезно, и они все еще продолжают жить вот в этом тумане прошлого.
1: А это уже культовая фишка, скажем так, американского юга. Не просто соблюдение традиций, не просто уважение традиций, а это маниакальная любовь а, к поддержанию этих традиций, пожалуй, отчасти из-за того, что жизнь их так ударила по голове, и все так жестко рухнуло. И попытка удержаться хоть за что-то, что не изменилось, вернуть то, что было до. Я думаю, что многим сейчас состояние знакомо, согласись. Но у южан этот момент уже стал, пожалуй, какой-то культурной особенностью. Она обыгрывается и у Донны Тарта в «Маленьком друге», и она обыгралась безумно великолепной, вообще головокружительной у Фолкнера, И вообще вот «Южная готика» как раз вышла из этой пагубной связи «Юга» со своим прошлым. И это не просто попытка не забыть корни и не расстаться со своей идентичностью. Это абсолютный отказ принять изменения, жить в настоящем и смотреть в будущее. И поэтому именно «Американский юг» выглядит как тот, кто стоит спиной, а Скарлет посмела вообще повернуться лицом. К будущему. Она,
0: именно, она именно тот человек, который не побоялся э, двигаться дальше. И она очень практично рассуждает. Она говорит, что да, это все прекрасно, все эти разговоры о леди, о джентльменах, о, о благородстве, о рыцарстве.
1: Но есть-то что будем?
0: Но если что будем, это во-первых, а во-вторых, она прекрасно понимала, и она не раз об этом тоже рассуждает сама собой, что для этого, для всего, для красивой, благородной, изысканной рыцарской жизни нужны деньги. Она говорит прямым текстом, для того, чтобы быть леди, нужны деньги.
1: Либо придется шить платье из шторки.
0: Да. Эм, Скарлетт очень хотела быть похожей на свою мать. Она стремилась к этому идеалу южной леди, чтобы быть милосердной, быть э, наподобие Мелани. Но она понимала, что вот в этих обстоятельствах, в которых она оказалась, это невозможно. И она, как я себе говорила, я сначала стану неприлично богатой, тогда я смогу быть со всеми добрая, со всеми благородная, совсем милосердная. Сначала мне нужно вырвать свой кусок. Но это правда, поэтому поэтому мне больше всех понравилась Карль. Я не принимаю ее описание как антигероини, потому что это очень практичный, очень здравомыслящий человек. При всех ее, конечно, недостатках, при том, что она эм, не совсем прозорлива в вопросах любовных, скажем так.
1: Назовем нежно, да.
0: Но по жизни она сечет. Все как есть. Таким образом, Скарлетт и Red это портрет новых людей. Поколение нового человека, которое зарождается в Америке, это люди, которые сделали себя сами, что тоже, наверное, уже стало социальном клише в американской поп-культуре. Self-made man, self-made woman – это, наверное, одни из первых примеров. И Митчелл показывает вот рождение этого нового человека, предпринимателя. И сейчас будет сумасшедшая теория. Ну-ка. Наша рубрика. Там-дам-дам. В этом контексте очень символично увлечение Скарлетт Эшли. Почему она никак не может его отпустить? Никак она не может отпустить этот идеал, так же как Юг не может отпустить свои вот эти идеалы аристок- аристократии и рыцарства. Но постепенно Митчел показывает, что этот идеал это фикция, что нужно наконец повзрослеть и принять жизнь такой, какая она есть.
1: И выбрать Ретта Батлера.
0: Да, уже поздно, правда. Да.
1: Но при этом Скарлетт показывает именно в отношениях с самим Рэтом ту бескомпромиссность, которую ей в отношениях с Рэтом, пожалуй, нужно было оставить где-то за порогом. Потому что она смотрит на него как на новых антагонистов, как на новый какой-то челлендж и препятствия, которые она уже к тому моменту привыкла преодолевать. Как ну, в скачке с препятствиями, и она видит какой-то новый барьер, и она берет барьер. Тогда как Рет — это уже не барьер, это уже та стена, наверное, которой можно было так уютно облокотиться и вместе как-то созидать или вместе уже преодолевать следующий барьер. Ей не удалось этого понять, да и Рету, пожалуй, тоже не удалось понять этого до конца освоить вот эту модель симбиотических отношений, а не постоянную какую-то гонку вооружений.
0: Постоянно сталкивание лбами. В результате у них э, выстраиваются очень токсичные отношения.
1: В итоге можно вполне логично заключить, что роман «Унесенные ветром» — это, в общем-то, такой же роман без героя, как и «Ярмарка тщеславия». Только в отличие от «Ярмарки тщеславия», это роман не без героя, а это роман с героиней.
0: Да, мы все-таки пришли к выводу, что «Скарлет» — это в большей степени героиня. С натяжкой, конечно. Несовершенная героиня, которая совершает ошибки, которая растет по мере романа. Это все-таки тоже какого-то рода роман о взрослении, роман о становлении личности.
1: Ну и становление нового типа личности для нового времени. Плюс это еще офигенный роман о любви. Спасибо всем, кто нас слушал. Всем пока. Пока. А
0: теперь блуперы. Сейчас вы узнаете, что же происходит за кадром Стивена в начале
1: записи. Чтобы не возникало правовых споров, сообщайте собеседникам, что ведете запись. Я сообщаю тебе, что веду запись, чтобы с тобой не возникало правовых споров. Кто из нас б***вов? Okay. Также я сообщаю тебе, что я планирую а, передать эту запись третьим лицам. Точнее, к тр- третьей голове. Типа, что предупредили Пожалуйста, Анна. Итак, теперь мы с вами должны еще начать автономную запись на наших. Может сказать, do you accept cookies? Chocolate чип cookies. Мы также должны начать автономную запись на каждом из наших персональных ЭВМ. Боже мой. Для передачи третьим лицам. Блин, прикинь, это Аша будет отслушать. Чего они вообще курили? Все очень плохо.